0: Morgen, liebe Gemeinde. Hier ist das berühmte Öl. Falls jemand Salbung haben möchte, kann er gerne kommen, das ist kein Problem. Aber wie Elisabeth gesagt hat, wir glauben ja nicht an das Öl, sondern wir glauben an Jesus Christus, dass er heilt. Aber ich habe, vielleicht ist es jetzt gerade so ein richtiger Moment, wir haben vor vielen Jahren mal einen Heilungsgottesdienst besucht da hat dieser Heilungsprediger einfach gesagt, bringt mal eure Kleidungsstücke nach vorne. Er hat dafür gebetet und dann konnte man sich das Kleidungsstück wieder abholen. Hä? Naja, haben wir gesagt, okay, wir machen es mal. Wir haben dann das Kleidungsstück, hey. das war am Freitagabend, einfach in unserem Bad aufgehängt. Am nächsten Tag war ein Männerfrühstück. Und ich bin unter die Dusche gegangen in der Früh und da haben wir gedacht, hm, da hängt dieses Kleidungsstück er weiß, was heute alles im Männerfrühstück so geschehen wird. Und dann habe ich einfach gesagt, ich weiß, dass du wirkst, aber im Glauben lange ich jetzt einfach nur mal dieses Kleidungsstück an und vielleicht hat es Nutzen da unten, wenn das Männerfrühstück losgeht. Und dann saß damals der Syrus neben mir, ein paar kennen ihn bestimmt noch, war damals Diakon bei der katholischen Kirche, ist dann in Rente gegangen, hat sich bekehrt und, und hat auch noch hier mit 66 Jahren geheiratet. Und er war bei diesem Männerfrühstücken neben mir gesessen. Und als wir das Frühstücken anfangen, sagt er, ich gehe wieder heim. Dann sage ich, warum gehst du jetzt heim? Dann sagt er, ich habe solche Rückenschmerzen, ich halte es nicht mehr aus. Und ich, ich bin lieber daheim und lege mich irgendwie hin oder setze mich hin, was halt am besten ist. Dann sage ich, jetzt frühstückst erstmal fertig und ohne Gebet gehst du nicht. Und habe wirklich ganz kurz gesagt, im Namen Jesu, dein Rücken sei geheilt. Und dann ist er gegangen. Und dann saß er in der U-Bahn, ist heimgefahren und in der U-Bahn, hat er schon gesagt, war der Rücken total in Ordnung. Und dann ist er heimgefahren und dann hat seine Frau gesagt, ruf den Franz an, sag ihm das. Und er hat tatsächlich dann am Abend angerufen und hat gesagt, die Schmerzen sind alle weg. Halleluja. Ich sag, preis den Herrn. Und dann sage ich, kommst du morgen in die Gemeinde? Und dann hat er gesagt, ja, ich komme in die Gemeinde. Und dann hat er hat auch in der Früh noch dieses Zeugnis gegeben. Also einfach so manchmal bewirken solche Dinge wirklich auch Wunder. Weil wir, wir sind von der Gnade Gottes einfach abhängig. Und manchmal ist vielleicht der Glaube gerade durch sowas gestärkt. Aber wie gesagt, es geht alleine nicht um dieses Öl, sondern um Jesus. Was ich noch erwähnen möchte, da waren dunkelhäutige Amerikanerinnen, die sind da bei Joyce Meyer, wie wir waren, so im Aufzug mit uns gefahren. Und die haben eben da dort stehen gehabt, I love my church. Und ich habe mir gedacht, ja, genau so ist es. Ich habe, habe mir wirklich so ein Stück weit gerade, was gemeindetechnisches verliebt in Amerika. Aber ich habe auch zu mir gesagt, zu mir selbst, ich liebe meine Gemeinde. Und ich bin eigentlich schon wieder froh, dass ich hier bin. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nochmal nach Amerika kann, wenn, wenn, wenn der Herr das zulässt. Aber das waren echt Hammererlebnisse. Elisabeth hat ja nur jetzt ein paar Kleinigkeiten erzählt. Auch in unserer Familie hat sich was getan, das kann jetzt nicht so einfach so weitergeben, aber das ist das Gute, dass man Gott an jeder Ecke gespürt hat und einfach die Freundlichkeit, die Herzlichkeit der Amerikaner, das haben wir schon ein Stück weit aufsaugen können. Und noch ein letztes, unsere Lobpreisleiter, die sind momentan ganz schön angefochten, also mit Erkältung und so weiter. Letzten Sonntag hätte eigentlich die Andrea, die jetzt hier, mit der Gitarre nur spielte. Die hätte eigentlich den Lobpreis leiten sollen. Und um drei in der Früh, am um Ostersonntag, hat sie der Manuela und dem Christopher eine SMS geschickt, dass sie krank ist, dass sie es nicht machen kann. Dann haben sich die noch vorbereitet in der Früh. Der Christopher hat zu seinem Predigen auch noch Lobpreis gehabt, das also er als Gitarrist mit dabei war. Und diesmal ist es ähnlich so geschehen. Eigentlich hätte der Mani den Lobpreis machen sollen, aber auch er hat es hat Probleme mit der Stimme, dann hat er gesagt, okay, dann macht es die Jordaner, die Jordaner ruft gestern die Elisabeth an, du, die Kleine hat vielleicht Masern, ich kann nicht kommen, kannst du den Lobpreis machen? Also so bin ich dankbar, dass unsere Lobpreise so flexibel sind und so, mal so auf den letzten Drücker dann uns doch noch so mit in die Vielen kommen. Wir haben in den letzten Wochen viel über Buße und über Vergebung gesprochen. Vielleicht mag der ein oder andere sagen, ja gut, wir haben uns ja auf Ostern hinzubewegt, aber ich sage einfach, es war ein wichtiges Thema und es, ist, es wird ja nicht immer aufgegriffen und ich habe mir heute einfach gedacht, ich möchte das Thema noch nochmal aufgreifen, obwohl wir schon, sage ich jetzt mal, über Ostern drüber sind, aber ich denke, man kann nicht genug über Buße und Vergebung sprechen. Und ich muss sagen, ich habe mich über die Botschaften total gefreut. Schon charis Botschaft, die habe ich mir, glaube ich, in Amerika angehört, das hat mich so erwischt. Auch das, was der Blessing gesagt hat und dann noch der Reinhard und, und der Chris letzten Sonntag, das war echt hammerig. Ich, ich, ich habe immer wieder gespürt, dass der Geist Gottes mir zuredet, mich berührt, Tränen wirklich hervorschießen und ich habe mir gedacht, wow, ist das schön, ist das gut. Ich habe mich über alle Predigten gefreut. Und über Blessingspredigt, sage ich mal, in Amerika ganz besonders. Ich habe mir, sie mir einfach am Handy angehört. Und dann hat er diese Geschichte gebracht von den Brüdern Esau und Jakob. wie das so vor sich ging, wie sich die beiden begegnet sind und wie Vergebung und Versöhnung stattfinden konnte. Und ich möchte da eigentlich noch mal ein bisschen ansetzen. Ich habe jetzt keine Folie dafür. Das ist im 1. Mose 32 und 33 die Kapitel, Aber... Wir wissen auf alle Fälle, der Jakob hatte total Schiss. Total Schiss, wieder zurückzukehren in seine Verwandtschaft, da wo er eigentlich hingehörte, zurück zu seinem Bruder. Warum? Er hatte Angst, dass er getötet wird von ihm. Er fürchtete sich so sehr. Und dann hat er eins gemacht, er hat schon Boten einmal vorausgeschickt, ich sage mal, um die Lage zu peilen. Und die kamen zurück und haben dann dem Jakob gesagt, du, Esau kommt dir entgegen mit 400 Mann. Ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie es dem Jakob gegangen ist. Aber zum anderen war der Auftrag Gottes da. Er hat zu ihm gesagt, zieh wieder in deine Verwandtschaft, zieh wieder zu deiner Verwandtschaft. Und ich werde dir wohltun. Ich meine, es tut dann hinten drauf nochmal ganz gut, wenn er sagt, ich will dir wohl tun. Aber der Jakob hat dann zu Gott gesagt, Herr, ich bin nicht, wie hat er hat, ich bin zu gering all deiner Barmherzigkeit, all deiner Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Und dann sagt er, ich bin mit nichts über den Jordan marschiert, außer mit einem Stab. Und du hast mich und mein Volk so groß gemacht. Es steht in der Bibel, steht mehr oder weniger so, du hast zwei Lager aus uns gemacht. Jetzt habe ich so viel. Bitte rette mich vor meinem Bruder. Und vielleicht wird er alle töten. Und dann ruft er sich nochmal oder ruft er Gottes Verheißung nochmal aus. Er sagt, du hast gesagt, du willst mir Wohl tun und meine Nachkommen sollen sein wie der Sand am Meer. Und dann kam die Begegnung. In Kapitel 32 werden 550 Tiere aufgelistet, die er so sammelt, um, um seinem Bruder eine Gabe zu geben. Stiere und Kühe und Kälber und, und Schafe und Böcke und Kamele, um vielleicht ihn auch ein bisschen zu besänftigen. Und dann ist diese Begegnung, dann heißt es nur, er hat sich siebenmal verneigt vor Esau auf die Erde. Und dann spricht er ihn mit Herr an. Er bettelt noch mal mehr oder weniger um Gnade. Und dann sagt er, ich weiß nicht, ob es ein Schmeicheln war, aber dein Gesicht, sagt er zu Esau, schaut aus wie das Angesicht Gottes. Vielleicht alles, um den Esau milde zu stimmen. Aber ich finde dass das eine richtig gute Geschichte ist, wie dann der Esau ihm entgegenläuft. Und eigentlich im ersten Moment gar nichts sagt, sondern er umarmt ihn, er fällt ihm um den Hals, er küsst ihn, er herzt ihn. Und das ist die Reaktion auf das, was gekommen ist. Ich denke, es ist ein wunderbares Bild und ich kann mir richtig vorstellen, der Josef war da auch schon mit dabei. Und vielleicht hat er sich gedacht, das behalte ich in meinem Herzen, wie Esau, eigentlich der Onkel, meinem Vater begegnet ist. Und vielleicht hat sich, ich sage mir so, wie man so schön sagt im Deutschen, Josef da eine Scheibe abgeschnitten, wie er später dann eben mit seinen Brüdern umgegangen ist. Ich finde es, es ist eine Hammergeschichte, voller Demut, voller Ehrerbietung, voller Liebe und Annahme, voller Vergebung und Versöhnung. Ich weiß nicht, ob es so eine zweite Geschichte in der Bibel gibt. Natürlich gibt es immer wieder ähnliche Geschichten, aber ich finde es den Hammer. Und das hat mich in der Vorbereitung so berührt, dass ich auf diese Stelle gekommen bin, einander zuvor zu kommen. Und dann fällt mir die Bibelstelle ein, haben wir auch auf Folie Römer 12, Vers 10, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Welch ein Beispiel von Jakob und, und Esau. Und dann heißt es weiter, einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Und das, was Philippa drunter steht, ist, ist ähnlich so. Philippa 2, Vers 3 tut nichts als Eigennutz, oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich finde es so wunderbar, wenn es da heißt, zuvorkommen oder den anderen höher zu achten. So, der gegenüber, der ist für uns an erster Stelle, egal wer es ist. Wenn wir so harmonieren können, denken wir, wow, dann, dann sind wir fast eine Vorzeigegemeinde. Gemeinde. Ich habe mir hier hingeschrieben, einen Schritt voraus zu sein, wenn es darum geht, sich zu demütigen. Einen Schritt voraus zu sein, wenn es darum geht, dem anderen Ehrerbietung zu geben. Einen Schritt voraus zu sein, den anderen um Vergebung zu bitten. Einen Schritt voraus zu sein, Liebe, Annahme und Wertschätzung dem anderen zu geben. Denke einfach, jetzt als Beispiel, wir, wir versuchen das zu machen in der Gemeinde. Ich denke mir, oh, ich muss unbedingt dem Rüdiger jetzt was sagen. Und der Rüdiger sagt im gleichen Moment, ich muss ihm auch unbedingt was sagen. Jeder tut diesen Schritt zuvor so vor, sind wir eigentlich schon fast wie in einem Gleichschritt. Aber er will vielleicht sagen, danke, dass du immer so ermutigende Worte für mich hast. Und ich sage im gleichen Moment zu ihm: Danke, dass du immer wieder ein offenes Ohr hast, wenn es mal so richtig stinkt, dass ich mich bei dir auskotzen kann. Einfach so als Beispiel. Jetzt kommen wir zur Buße. Ich habe rumgeblättert in der Bibel und ich finde das Gebet des Nehemiah echt ein gutes Beispiel. Wenn es um Buße geht, wenn es um Schuldbekenntnis geht, da ist der Nehemiah ein Mann, der, der, der gebrochen ist, aber der ein Schuldeingeständnis in sein Gebet mit einfließen lässt. Und da heißt es in Nehemiah 1, ab Vers 6, er spricht dazu Gott, lass doch deine Ohren aufmerken. Und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten deine Knechte und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, Deinem Knecht Mose, der nie mir, der wusste, was Gott dem Mose gesagt hat, nämlich, wenn ihr euch zu mir bekehrt und die Gebote haltet, dann bringe ich euch an den Ort, den ich erwählt habe, wo dort mein Name wohnen soll. Im Prinzip tut Jesaja ähnliches, als er den Herrn der Herrscher sieht, als er ihn mit seiner Herrlichkeit sieht, als er so eine Schau bekommt, nachzulesen in Jesaja 6, Vers 5. Er sagt, Jesaja, da sprach ich, Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Sowohl der Nehemia als auch der Jesaja bekennen sich mehr oder weniger als erstes als den Schuldigen. Der eine sagt, ich und meines Vaters Haus haben gesündigt und der andere sagt, ich und dein Volk, wir haben unreine Lippen. Wie gut ist es, wenn wir ein bußfertiges Herz haben. Und ich glaube, das muss auch immer wieder unser, Her unser Herzensgebet sein, dass wir ein bußfertiges Herz haben. Dass wir uns in Anführungsstrichen leicht tun, immer wieder Buße zu tun. Manchmal scheint dieses... Dieses Wort aus der Mode gekommen sein, das ist so ein, so ein altes Wort, die meisten benutzen es gar nicht. mehr. Man sieht irgendwie so diesen, diesen grimmigen Straßenprediger, der da so vielleicht mit dem Zeigefinger auf die Menschen deutet und sagt, ihr kommt alle in die Hölle, wenn ihr nicht Buße tut. Aber Buße zu tun, ist eigentlich ein Hauptaugenmerk in den ganzen Evangelien und auch in der Apostelgeschichte und danach. Matthäus 3, Vers 2 und Matthäus 4, Vers 17, da kommt der gleiche Satz vor. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber in Matthäus 3, Vers 2 spricht Johannes der Täufer und in 4, Vers 17 spricht Jesus. Es ist der gleiche Satz und in Matthäus 4 heißt es genau in diesem Vers, dass Jesus ab da angefangen hat zu predigen. Es ist das erste, ich mal, was am Predigt von, von dem Mund Jesu herauskommt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und dann hat es natürlich seinen Jüngern weitergegeben. Und ihre Botschaft war im Endeffekt die gleiche. Als es Pfingsten wurde, wissen wir alle, hat Petrus eine Hammerpredigt hingelegt. Und wir wissen von den Menschen, die zugehört haben, dass es ihnen ins Herz gegangen ist. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38, dass das Volk gesagt hat, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sie waren von der Botschaft so angerührt, dass sie nur, nur noch die Frage stellen konnten, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also ist Buße nichts Altes oder irgendwas Altmodisches oder was Außergewöhnliches, sondern wenn wir hier schauen, ist letztendlich jeder von uns, hat sein Leben zu so Jesus gegeben. Hat im Vertrauen zu Jesus gesagt, Vergebe mir meine Schuld. Und jeder hat gewusst, meine Schuld ist vergeben. So sagt uns 1. Johannes 1, Vers 9, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie wunderbar ist es. Der Hebräerbrief sagt sogar, er gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Die sind irgendwie weggewischt wie die Kreide an der Tafel. Elisabeth hat gesagt, ich werde noch was von Amerika sagen. Ja, da waren einige Hochkaräter, vor allen Dingen eben so wie Joyce Meyer oder Joel Austin oder auch, sag ich jetzt mal, der Assistenzpastor von Dr. Charles Stanley. Das sind so, so viele Größen, da haben Leute tausende von Mitgliedern, vielleicht sogar zigtausende Mitglieder und da denkst du, ja, da kann man schon sagen, das ist ein Hochkaräter, wie kann man das Ganze noch handeln? Aber wenn du in so einer Position bist, gibt es Gerüchte und Gerüchte und Gerüchte. Da gibt es schlechte Meinungen, die so heutzutage eben einfach rauskaut werden über Facebook und so weiter. Und das ist schon der Hammer. Wir haben diesen Joel Austin, ich habe echt noch viel jetzt nachrecherchiert, jetzt in den letzten Tagen, aber wir haben den live gehört und er ist interviewt worden. Es dauerte ungefähr eine Stunde, aber ich sage, gefühlt hat er die Hälfte davon geweint. Er hat erzählt, so dieses Zeugnis von seinem Vater. Sein Vater war, ich weiß nicht, wie alt er sein Vater war, aber er war 36. Und sein Vater fragte ihn, Predige nächsten Sonntag. Und er sagte, nein, ich predige nicht. Dann hat er nochmal gebetet und der Heilige Geist hat ihm gezeigt, Predige. Dann ist er zu seinem Vater und sagt, okay, ich mache das am Sonntag hat am Sonntag gepredigt und fünf oder sechs Tage später ist sein Vater gestorben. Er hat so gut von seinem Vater erzählt, wie er mit Obdachlosen umgegangen ist. Er, er hat so das Weinen angefangen. Er hat gesagt, mein Papa hat sich ins Zeug gelegt, er hat gesagt, das war einer der besten Menschen, die man, die man einfach kennen muss oder musste. Und er hat gesagt, und auf einmal stirbt er. Und er sagt, wie der mit Menschen umgegangen ist, das kann man nicht erklären. Und er sagt, diese Gemeinde, die er hatte, waren nur ein paar hundert Leute, was wenig ist für Amerika. Und er sagt, die Gemeinde ist über 13 Jahre nicht gewachsen. Überhaupt nicht. sagt, und irgendwann war der Knoten heraus und die Gemeinde hatte dann auf einmal 5.000, 6.000 zu dem Zeitpunkt dann, wo der Papa gestorben ist. Mittlerweile steht was drin, dass er über 45.000 Menschen hat. Das ist eigentlich gar nicht so zu fassen, aber er hat so viel über seinen Papa in diesen ganzen Interviews immer wieder gesprochen. Und natürlich ist, wenn man so groß ist, sag jetzt mal, oder so bekannt ist, immer wieder das eine oder andere, wo man sagen kann, naja, aber das gefällt mir nicht oder das ist nicht in Ordnung. Aber dieses Gackern und und Ge Geplapper geht halt einfach weiter. Und das ist eigentlich das ganz das Schlimme. Da gehen Gerüchte dann rum, dass man sagt, boah, das möchte ich nicht aushalten müssen. Und wisst ihr, eben weil ich so von Buße und Vergebung spreche, wie ich das alles gehört habe, wenn man dachte, boah, was, was tut man sich an, dass man über solche Menschen so spricht, einfach was weitergibt, was man selber vielleicht gar nicht weiß. Aber ähnlich ist es mit dem Auszug aus Ägypten gegangen, wie sie in der Wüste waren. Da sind zwölf Kundschafter ausgesandt worden. Zehn sind zurückgekommen und haben gesagt, die fressen die Bewohner, die ganzen Riesen, die, alle die da sind, die fressen, die, oder die Bewohner fressen die Menschen. Und da denkst du so, boah, da will er auf keinen Fall hin. Und Josua und Caleb haben einfach gesagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, Gott hat uns das verheißen, und wenn Gott mit uns ist, wenn seine Gnade mit uns ist, dann werden wir da hineinkommen, dann werden wir das Land einnehmen. Aber die Leute haben hauptsächlich auf die anderen gehört, und da kam ein großes Murren vorher schon wegen Manna, weil es das irgendwie ihnen bis zum Hals hoch schon gestanden ist. Dann wollten sie auf einmal wieder den Knoblauch und die Zwiebel und die Melonen und was weiß ich was, alles so schön war in Ägypten. Mensch, sie wollten die, die Freiheit, die sie jetzt hatten, wollten sie in Sklaverei wieder eintauschen, nur um der willen? Und dann haben sie solche Gerüchte von den anderen geglaubt. Und waren hin und her gerissen. Und ähnlich ist es bei uns. Da haut einer über, über so jemanden was raus. Und es geht weiter und geht weiter und geht weiter. Und das Interessante ist, es war ja mein Patenkind dabei. Sie hat uns oft manchmal ein bisschen übersetzungsmäßig geholfen. Sie hat dann in Facebook nachgeschaut. Und da waren so viele Leute, die auf dieser Konferenz waren. Und es waren hauptsächlich eine Pastorenkonferenz. Aber da waren so viele junge Leute auch mit dabei, die vielleicht angehende Pastoren waren, die gesagt haben, ich muss Buße tun. Ich habe den Joel Austin jetzt live erlebt und was der gesagt hat, das tut mir so weh, dass ich so schlecht über ihn geredet habe. Obwohl ich es einfach nur gehört habe, habe ich es weiter Und da hat sie uns einige gezeigt, die gesagt haben, ich muss Buße tun ich habe jetzt eine andere Meinung über diesen Mann. Und sogar Marin Katz, bei denen wir untergebracht waren, die hat gesagt, ich habe jetzt über Joyce Meyer und über diesen Dr. Charles Stanley und, und dem Ganzen eine ganz andere Meinung. Das tut mir echt leid. Und auch sie hat in dem Sinn sie getan. Und ich habe mir gedacht, Ma, ist das schön. Darum ist mir dieses Höherachten so viel wert, dem anderen Ehrerbietung zu geben. Ich habe mir hier einen Satz aufgeschrieben, gib Gerüchten kein Leben, indem du sie aussprichst. Brich diese Gerüchte oder die Gedanken, die du dann hast, einfach bring sie unter die Gehorsam Jesu Christi, so wie es im 2. Korinther 10, die Verse 4 und 5 stehen. Was wichtig ist, für mich, auch für mich, immer zu sagen, Herr, fang bei mir an. Fang bei mir an, lass mich nicht mit meinen Augen andere sehen die Buße tun müssten, sondern fangen bei mir an. Pastor Theodor sagt folgendes immer Ich bin schuld, es tut mir leid, vergib mir diese drei kurzen Sätze. Es soll natürlich keine Floskel werden, aber wie gut ist es, eben miteinander in den Beziehungen auch zu erkennen, dass oft auch wir schuld sind und nicht der andere. Ich habe uns noch eine Geschichte mitgebracht aus dem Buch. Ich muss die aus dem Buch Teile davon vorlesen, weil ich möchte nicht, dass ich das ein oder andere vergesse. Sonst wäre es schade um die ganze Geschichte. Aber hier geht es auch um Wiederherstellung. Es ist eine tragische Geschichte, aber sie hat ein richtiges Happy End. Da ist ein Pastor aus Amerika und der ruft seinen Freund, einen anderen Pastor, an. Und damit es für euch leichter ist, ist der eine der Pastor und der andere ist der Mentor. Und dieser Pastor ruft diesen Mentor an und sagt, du, wir befinden uns in einer kniffligen Situation. Mein Lobpreisleiter hat gerade seiner Frau gestanden, dass er eine andere Beziehung zu einer Frau hat, über vier Jahre jetzt schon. Und es ist auch noch die beste Freundin meiner, seiner Frau. Und das nächste ist, er hat mit seiner Frau gerade angefangen, im Urlaub zu fahren. Jetzt ruft der Pastor diesen Mentor an und sagt, wir als Gemeindeleitung wissen überhaupt nicht, wie wir uns verhalten sollen. Es ist kein 0815 Lobpreisleiter. der Typ ist einfach klasse. Er hat uns als Gemeinde wirklich weitergebracht. In den letzten vier Jahren ist die Salbung bei uns so massiv gestiegen. Es ist im, die Gemeinde ist immer größer und größer und größer geworden. Das Ehepaar selbst hat eine ganz besondere Begabung im Lehrdienst. Sie haben eine Schule des Dienstes aufgemacht, die in den letzten drei Jahren sich übers, übers Doppelte an Teilnehmer bekommen hat. Und der Pastor sagt, eigentlich müsste der Mann durch einen Wiederherstellungsprozess gehen. Er bittet dem Mentor, ob er und seine Frau das Ehepaar besuchen könnte. Und sie besuchen dieses Ehepaar und der Lobpreisleiter schämt sich in Grund und Boden. Die Frau, ihr Herz war gebrochen, das Vertrauen war zerstört. Sie hat sich so wohl gefühlt in Dienst in der Gemeinde und hatte Angst, den Dienst zu verlieren, wegen seiner unglaublichen Selbstsucht. Sie haben ihnen ein paar Minuten zugehört. Und dann sagt der Lobpreisleiter, ich bin ein mieser Misskerl. Ich wusste, dass alles falsch war. Ich war mir absolut klar, was ich tat. Ich wusste, was ich tat. Ich verheimlichte es. In mir findet ein regelrechter Krieg statt. Ich kämpfe diesen, Kämp äh, diesen Kampf schon mein ganzes Leben. Vor 18 Jahren, als sie unser erstes Kind erwartete, habe ich schon einmal Ehebruch begangen. Auch wieder mit einer damals besten Freundin. Er sprach weiter und versuchte uns von der Notwendigkeit seiner Bestrafung zu überzeugen. Dann hatte die, die Mentorin ein prophetisches Wort. Ich sage nur einen Teil davon. Es ist als wärst du voller Licht, sagt sie zu dem Lobpreisleiter. Und er sagt, ich kann das leider überhaupt nicht glauben. Sie entdecken, dass es ein Zusammenprall zweier Königreiche ist. Furcht und Liebe, Freiheit und Kontrolle, Licht und Dunkelheit. Und dann sagt er, der Mentor, was ist das für ein Problem, das ein Mann dazu bringt, seine Familie, sein Leben, seine Gemeinde, die er liebt, und seinen Frieden mit Gott aufs Spiel zu setzen. Was könnte einen Mann so weit treiben? Was ist das für ein Problem? Und der Lobpreisleiter sagt, ich weiß es nicht. Er wird gefragt, also dann sag mir, wie ist die Beziehung zu deiner Frau? Und er sagt, ich, wir haben fast keine richtige Beziehung. Was ist die Liebesprache deiner Frau? Er sagt, sie ermutigt mich mit guten Worten. Darauf fängt die Frau zu schluchzen an und sagt, er hat mir in 18 Ehenjahren kaum mal gesagt, dass er mich liebt. Hier war etwas vergraben. Dieser Mann war ein leidenschaftlicher Mensch. Das wusste ich, sagt der Mentor. Er hatte seine Gemeinde an wunderbare, himmlische, gesegnete Orte geführt. Ihre Gemeinde war in den letzten Jahren stark gewachsen. Aber er sagt zu ihm, deine Frau fühlt sich geliebt, wenn du es ihr mit Worten sagst und du bringst kein Ich-liebe-dich heraus. Andererseits beobachtet es sie dich, wie du die Massen anleitest, ich liebe dich für Gott zu singen. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Du bist ein Mensch, der die Gabe hat, Menschen in leidenschaftliche Anbetung zu führen. Du schreibst wunderbare Lieder, die deine Liebe zu Gott ausdrücken. Aber deine Frau bekommt von dieser Stärke, die du offensichtlich hast, nichts ab. Wie steht es mit deinen Kindern? Er sagt, ich kann niemanden, nicht mal meine Kinder, meinen Kindern sagen, dass ich sie liebe. Er weinte, ich bin genau wie mein Vater. Er kann niemanden seine Liebe zeigen. Und dann sagt der Mentor, jetzt haben wir das Problem entdeckt, den Kern der Sache. Als wir hier ankamen, lud ich ihn ein, seinem Vater zu vergeben. Es dauerte ein paar Minuten und als er damit fertig war, bezeichnet es der Mentor als Hum. Er wandte sich, also er, der Lobpreisleiter, wandte sich an seine Frau und sagte in aller Aufrichtigkeit, ich liebe dich so sehr. Es tut mir so leid. Er bekannte seiner Frau weiterhin, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Während er das sagte, veränderte sich ihre Miene komplett. Die Hoffnungslosigkeit verließ den Raum und diese Frau erlebte etwas, von dem sie noch vor ein paar Minuten gedacht hatte, es erst im Himmel erleben zu können. Es hatte, es hatte nur ein paar Augenblicke gedauert und die beiden saßen da wie zwei Turteltauen. An diesem Morgen waren wir Zeugen von zwei Wundern geworden. Das eine war das Geschenk der Buße, die ihm total umgehauen hat. Das andere war die Bereitschaft oder ihre Bereitschaft, ihm so schnell zu vergeben. Nach einiger Zeit sagte der Lobpreisleiter, »Wisst ihr, irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob ich mich überhaupt so glücklich fühlen darf. Ich bin so voller Hoffnung und so glücklich. Und ich fühle mich schuldig dafür, dass ich mich so glücklich fühle.« Sein Gesicht bekam einen anderen Ausdruck und er fügte hinzu, »Na ja, ich habe jetzt mich so verändert.« aber das werden die Leiter in meiner Gemeinde, was werden die Leiter in meiner Gemeinde mit mir machen? meinte der Mentor, das war in der Tat eine gute Frage. Der Pastor rief den Mentor wieder an und sagte: Hast du mal kurz Zeit? Ich muss dich nochmal wegen dem Ehepaar was fragen. Ich schalte dich mal laut. Wir haben gerade ein Ältestentreffen und haben ein paar Gedanken zusammengefügt, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Drei Punkte. Erstens, die Gemeinde soll informiert werden. Gemeinsames Gebet für die Wiederherstellung dieser Leiter. Zweitens, das Ehepaar soll diese Dienste ein paar Monate lang ruhen lassen, um sich Zeit für die Ehe zu nehmen. Drittens, nach sechs Monaten soll ihr Zustand überprüft werden und wenn positiv, so sollen sie langsam wieder in ihre Dienste eingesetzt werden. Darauf meinte der Mentor, das macht fast jede Kirche und Gemeinde. Das wenden sie an. Es ist die es ist der beste irdische Versuch. Aber ihm ging es darum, einen himmlischen Versuch zu machen, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen wiederherzustellen. Der Pastor sagt, für unsere Entscheidung hätten wir gerne wirklich dich nochmal gehört und mehr Input von dir. Und jetzt kommt das Ende. Also ich sehe Folgendes, sagt der Mentor. Ich sehe, dass ihr in den letzten vier Jahren einen Mann in eurer Gemeinde hattet, der euch an das Herz Gottes gezogen hat. Und Gott hat seinen Segen ausgegossen. Immer mehr Menschen wurden davon angezogen. Immer mehr Freiheit ist entstanden. In diesen vier Jahren entstanden neue Dienste, die gesegnet, voller Leben und voller Schlagkraft sind. Und während dieser ganzen Zeit hattet ihr einen dicken, fetten, verlogenen Misskerl von Leiter, der ein Doppelleben geführt hat, Ihr habt ihm mehr und mehr Vertrauen, äh, Verantwortung übertragen und seinen Einfluss auf eure Gemeinde ständig vergrößert. Heute habt ihr, ihn mit, habt ihr mit ihm einen Mann, der sich in bester geistlicher Verfassung befindet. Er kam von diesem Wochenende als ein neuer Mensch zurück. Zu Hause angekommen, nahm er seine Kinder, sah ihnen in, in den Augen und sagte, bitte vergeb mir. Ich habe euch, meine Liebe, euer ganzes Leben lang vorenthalten. Es tut mir so leid, ich liebe nur euch, ich liebe nur euch so sehr. Er überschüttete seine Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben mit Liebe. Er bat sie, alles auszusprechen, was in ihnen war. Ihr Familienleben hat sich mit Licht gefüllt. Er fuhr fort, dieser Mann hat Buße getan. Er ist ein neuer Mensch geworden. Aber nur weil ihr heute das wisst, was euch vier Jahre lang verborgen war, meint ihr, ihn bestrafen zu müssen. Wenn ihr das tut, wäre es nicht besser gewesen, wenn er ein verlogener Misskerl geblieben wäre, gefangen in seinen Bindungen, damit eure Gemeinde keinen Schaden erleidet. Was fangt ihr nun an mit der Wahrheit? Dieser Mann braucht weder Strafe, Auszeit noch Urlaub. Weder ein Sabbatjahr, noch irgendeine andere Form der Züchtigung. Was er braucht, ist eine Position, in der er Rechenschaft ablegen muss, damit sein Licht eingeschaltet bleibt. Und er muss die Scherben zusammenkehren. Der wirkliche Schluss setzt drei Monate später und auch zwei Jahre später. Hat sich nichts verändert. Die ganze Familie wirkt, so beschreibt der Pastor, als seien sie allesamt von den Toten auferstanden. Es ist einfach überwältigend, wie viel Licht und Leben sie jetzt ausstrahlen. Und dann sagt er noch, wir haben alles so gemacht, wie du es vorgeschlagen hast. Es ist wunderbar und es funktioniert. Ich denke einfach nur an den, letzten, an den einen Satz, wo er sagt, aber nur weil ihr heute das wisst, was euch vor vier, vier Jahre lang verborgen war, meint ihr, ihn bestrafen zu müssen. Ich weiß nicht, ob in der Zukunft vielleicht irgendwie so ein Knaller kommt bei uns. Aber ich weiß, dass es eine gute Methode ist, umzugehen. Ich weiß, was man oft so als Leiter entscheidet. Und ehrlich gesagt, das, was der Pastor so, so diese drei Punkte erwähnt hat, das kam mir beim Lesen auch als erstes. Weil man sicher gehen will. Aber dieser Mann hat vor seiner Frau und vor seinen Kindern Buße getan, vor Gott. Und so ist dieses Ding eben, ihn nochmal zu bestrafen. Ich weiß nicht, ob ihr aufmerksam zugehört habt, letzte Woche am Sonntag beim Chris. Der hat genau gesagt, dieselbe Sünde darf man nicht zweimal bestraft werden. Und ich will jetzt nicht sagen, so müssen wir in der Zukunft umgehen. Das ist ein gutes Beispiel, wie man miteinander umgehen kann. Und ich denke, auch das hat dieses Thema Buße und Vergebung. Und ich glaube, die es am schlimmsten getroffen hat, war die Frau und die Kinder. Und wenn die vergeben konnten, und wenn man so das alles liest, dass man sagt, wie diese Familie wiederhergestellt worden ist, warum sollte es nochmal eine extra Bestrafung geben? So wie gesagt, Vielleicht ist in der Zukunft mal was Ähnliches, wo man sagen, wie gehen wir damit um. Und ich finde es gut, dass man sowas mal vorlesen kann. Aber was mir wichtig ist in dem ganzen jetzt zum Schluss, dass wir wirklich bußfertige Herzen haben. Dass wir wirklich immer wieder vergeben können, eine Vergebung an den Tag legen können, so wie Jesus gesagt hat. Gott hat uns vergeben, so sollen auch wir vergeben. Dass wir mit Ehrerbietung, wie es hier im Römerbrief ist, zuvorkommen. Dass wir in Demut einander höher achten als uns selbst. Und ich glaube, dann werden doch wirklich viele Zeichen und Wunder geschehen. Dann werden Heilungen geschehen, die geistlicher, seelischer und körperlicher Natur sind. Und wenn du jetzt Gott einen Applaus geben möchtest, weil ihm gebührt alle Ehre, dann darf das jetzt tun, das ist das.